0: Salut, salut, comment ça va les filles Bah
1: écoute, ça va, ça, ça va. C'est toi
0: Moi, euh, entre les deux, sachant que c'est le dernier épisode et que sûrement on va en avoir d'autres, donc je suis. J'ai le cul entre deux chaises.
2: <rire> non, ce qui est sûr, c'est que c'est le dernier épisode de ce podcast Réussir son retour en Martinique.
0: Mais cette fois-ci, on a un bonus. Mmh. Bon, une invitée. Nathalie, <rire> <rire> je, je te laisse la présenter.
2: Alors, en effet, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une invitée. Alors, euh, on l'a choisie parce qu'elle a euh, un profil intéressant. Elle va compléter, en fait, finalement, ce qu'on ce qu a eu l'occasion de partager, eh ben, Joanne, Catherine, Ludovic et moi, euh, mais avec un complément d'information, puisque Audrey, c'est son nom... Euh, fait partie de ceux qui sont revenus en Martinique, mais en famille. Donc, je pense que ça va intéresser plus d'un auditeur, justement, ceux qui vont se retrouver dans la même configuration que
3: toi, Audrey. Donc, euh, bienvenue, Audrey. Salut. Salut, salut. Salut l'équipe Tati-Marise. Merci de m'avoir invitée. Oui, bah,
2: écoute. <rire> on, on est a... ravis.
3: Ah, bah, on est ravis. Et
2: surtout, pour ce dernier épisode, qui se veut être celui où on va faire un peu le bilan, donner si vraiment il y a des conseils à retenir pour réussir son retour en Martinique, je pense qu'on va déjà commencer par euh, ton parcours. Justement, quelles ont été tes motivations pour le retour Et puis, comment, depuis combien d'années tu es revenue, déjà
3: Alors, euh, je suis rentrée, en fait, effectivement, en famille. Euh, mais, en fait, on est rentré en deux temps, on va dire. Donc, euh, j'ai tendance à dire, quand on me pose la question, depuis combien de temps tu es rentrée Donc, je dis depuis six ans, Donc euh, bon, en fonction de l'année. Donc, on est rentré en 2014. Mais en vrai, en vrai, on était déjà rentré une première fois avec ma fille fin 2013. On a dû rester à peu près deux mois et puis ensuite on est on est reparti. On est resté deux mois en France avec mon mari avant de prendre la décision de revenir euh, définitivement. Alors
1: d'accord, donc vous avez fait la navette. Il y avait un faux départ. Une fois c'est arrivé, je dirais.
3: On peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que euh, quand, quand on a décidé de rentrer, c'est vrai que ça s'est fait un peu précipitamment, c'est-à-dire qu'en 2012 avec mon mari, ben enfin on s'est marié en 2012 et oui. il était question de rentrer dans les 2-3 ans, donc 2014-2015, là on a largement le temps de se dire... Euh, ben, ce qu'on va faire comment on va préparer notre rentrée et puis euh, un mois après le mariage ben, j'ai su que j'attendais euh, un heureux événement et mon mari m'a dit bon c'est bon on rentre euh, on rentre l'année prochaine donc là là après euh, 12 ans 13 ans passés euh, en, en France oui il eh ben, y a la grossesse, voilà, il y a les neuf mois de la grossesse, se dire « Waouh, il y aura tout un déménagement à faire pour le, le retour ». Et euh, là, ben, comment, comment s'organiser avec un bébé qui va naître euh, en France, avec euh, les cartons, avec euh, voilà tout, tout ce qu'il y a à faire Et, euh, et donc, on ne s'est pas forcément posé la question de notre retour. On s'est dit que de toutes les façons qu'on a à être accueillis, euh, tel le Messi. Euh, voilà qu'on allait. <rire> en fait, j'avais imaginé, tu avais imaginé à l'époque que
2: vous vous auriez été attendu, c'est-à-dire que le retour ça aurait été euh, tous les proches auraient dit génial,
3: il rentre, c'est ça. En gros, ouais, c'est un peu ça quoi. Tu te en fait, limite on on se pose pas trop de questions pour nous, c'est une évidence. On se dit bah oui, bah tu rentres, tu rentres quoi, voilà. Bon, tu étais chez toi, tu rentres chez toi. Exactement, voilà. Sauf que il y a quelques paramètres à quand même à prendre en considération, surtout quand on a un bébé parce que quand quand on est rentre, rentrée, elle avait pas encore un an elle avait euh, sept mois ah oui et euh, donc ça reste un, un bébé, un bébé qui fait peut-être pas forcément ses nuits euh, oui. et donc ça dépend de chez qui on rentre parce oui. que quand on, quand on décide de rentrer il n'y a pas un appartement, enfin ça arrive à peu de personnes d'avoir un appartement qui nous attend là une voiture oui. à disposition donc dans un premier temps forcément on sera chez de la famille oui. et euh, il faut, je pense que quand on a justement une famille, quand on rentre en famille avec des enfants en bas âge bah, il faut informer déjà, effectivement, la famille, mais surtout donner un délai. Donc, euh, au moins, dire à la famille, écoute, je vais rester. Je pense qu'on va rester deux mois, un mois, euh, six mois, le temps de prendre ses marques, de trouver un boulot, prendre une voiture si on n'a pas de voiture, le temps que les colis arrivent, enfin, les cartons arrivent. Oui. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que vous avez fait Et euh, Ben bah, non. En fait, c'est-à-dire qu'on est rentré.
1: Donc, c'est l'expérience
2: qui s'est donné ce soir. Ça tombe bien, ce dernier épisode.
0: Elle pas mal, celle-là.
3: Elle donne les conseils maintenant, en fait, à viser. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu le faux départ, parce que bon, on est rentré, On a été très, très bien accueillis mais c'est vrai que euh, c'était en fait c'est plus nous qui ressentions la gêne euh, d'avoir un bébé qui se réveille euh, de se dire bah, c'est vrai qu'elle n'est pas encore inscrite à la crèche donc la journée enfin voilà il y avait quand même des, des paramètres dont on n'avait pas forcément conscience et donc ce, 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 ce faux arrivé ce, cette <rire> fausse arrivée arrivé, pardon <rire> donc cette fausse arrivée ben, donc on est reparti on a fait euh, deux mois en France euh, là bon ça allait on avait quand même nos repères et puis euh, là on s'est dit, on a quand même préparé notre nouvelle arrivée et cette fois-ci, en disant bon voilà, on va rester pour le coup une semaine puisqu'entre temps on a, on, a eu, on avait regardé un petit peu les annonces sur le Bon Coin, donc on avait trouvé un logement et tout, mais on a quand même préféré rester très le, le moins de temps possible chez chez la famille. D'accord.
1: C'est-à-dire que quand on rentre en famille et surtout avec des enfants et plus ils sont jeunes, d'autant et d'autant plus ils sont jeunes. Ouais qu'il faut vraiment bien soigner cette partie-là euh, de l'arrivée. Où est-ce oui. qu'on va être hébergé Est-ce que les personnes qui nous hébergent éventuellement ben, sont au fait qu'un ben, enfant... Euh, parce qu'on peut se le dire. Hein, oui. euh, J'imagine que les parents doivent être ravis d'avoir euh, le petit-fils ou la petite-fille. Oui. Et puis après deux, trois nuits euh, oui, agitées, voilà, c'est pas
3: pareil. Exactement. Et je pense vraiment que ça dépend, encore une fois, de l'âge. Parce qu'à à mon avis, un enfant de 4-5 ans, c'est différent si on rentre avec un enfant un peu plus grand mais un bébé euh, c'est vrai que papy mamie bon ils seront gaga ils sont très très contents d'avoir euh, les, les, les petits enfants à la maison mais aussi il faut penser que ben, pendant pendant plus de dix ans, ils ne nous ont pas eu. Donc, euh, en gros, il y, avait, il y avait du calme. Il y avait une certain, un certain calme euh, s'il n'y a pas d'autres enfants plus jeunes, s'il n'y a pas de frères et sœurs plus, plus jeunes à la maison. Donc, il y avait un certain calme. Et puis là, arrivé, euh, c'est un petit peu comme un tourbillon. Il y a les couches, il y a les cris. Il, y a, euh, il faut aller acheter le lait. il faut. Enfin, voilà, il y a... Après, bon, c'est une, une bonne ambiance, mais euh, je pense que pour le court terme, sur le court terme, ça, ça peut aller, mais euh, long terme... Euh... En fait, je suis en train de me dire que limite, on aurait dû faire le pendant de ce, po de ce podcast c'est-à-dire <rire>
2: réussir l'accueil de ses enfants de retour en Martinique. <rire> 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 Où, on invite les... Où on invite la famille qui nous reçoit. Parce que finalement, on partage beaucoup notre vision des choses. Mais mine de rien, on chamboule quand même beaucoup l'organisation de ceux qui nous accueillent. Absolument, sûr. absolument. oui ouais. euh, Et là, toi, tu parles, tu rentres en famille. Mais même, euh, alors moi, je suis rentrée en couple. Catherine, elle est parent Moi, parente... je célibataire. Mais mais tout, tout cela, quand même, euh, impacte la vie de ceux qui nous ont accueillis. Oui, tout, ça. À fait, tout à fait. À différents niveaux, à différents degrés. Oui. Exactement. Ouais. Mais il
1: euh, y a quand même euh,
3: un impact. Quoi. Oui, et ça, ça chamboule effectivement leur quotidien.
2: Oui, et puis surtout, ce qui qu est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on remarque, et ça fait écho à un des épisodes du podcast, euh, où on disait qu'on ne nous attend pas, en fait. C'est-à-dire que nous, on a préparé ce retour dans notre tête, mais réellement, alors même si notre entourage est ravi, ils sont hyper contents de savoir qu'on retourne au pays, euh, ils n'imaginent quand même pas ce que ça, impacte, ce que ça implique derrière. Il n'y a personne qui est là à attendre le retour de, de Catherine, d'Audrey, de Joanne oh,
0: Je pense qu'ils s'imaginent. <rire> non, vraiment, par exemple, mes parents, les deux étaient, ont fait ben, leurs études et une partie de leur vie en France. Et eux aussi, ils sont retournés chez leurs parents au mmh, début. Vrai. Donc euh, je pense que le monde a échangé, évolué, mais ils connaissent les bases de, de l'embêtement de retourner chez, chez les parents, que ce soit pour eux ou pour nous, en fait.
1: Oui, c'est vrai. C vrai c en vrai
3: fait, que... ça dépend aussi de l'expérience
1: Oui, euh, du oui, tempérament de la personne chez qui on atterrit en arrivant.
3: Quoi. Et ça, ça dépend aussi vraiment de l'expérience de, des, des parents avant, avant nous, de, ah ben, de ce qu'ils oui, en fait. oui, ont vécu, s'ils ont été... Euh, Joanne, tu disais que tes parents euh, vous accueillaient à bras ouverts. Mm -hmm. Si, effectivement, eux, quand ils sont rentrés à leur époque, ils étaient accueillis à bras ouverts...
0: C'est ça, c'est exactement voilà, donc ça. Hein. Pour eux,
3: c'est un schéma qu'ils vont reproduire. Mais si ça n'a pas été le cas, euh, ça peut être un ça peu plus été... délicat, plus ouais, compliqué. Ouais. Et vrai. alors, je suis assez
1: curieuse. Euh, alors, quand, on a fait la, quand vous avez fait la, la vraie arrivée oui. la définitive, si oui. je peux dire, <rire> euh, ça a été au niveau des, des repères euh, Parce que tu as dit que vous êtes restée là-bas... 12 ans, 13 ans, ouais, vous avez vécu longtemps ouais. en métropole. Euh, comment ça se passe Parce que là, tu reviens limite euh, en terre étrangère presque. On oublie les vacances, parce que les vacances, ce n'est pas la vraie vie. Mmh. Comment ça
3: se passe Alors, effectivement, euh, le, le temps d'adaptation, en fait, le temps de réaliser que tu es rentré. Euh, parce que je pense que en fonction de ça dépend de chacun mais euh... moi j'ai pas forcément réalisé tout de suite que j'étais rentrée. Alors quand je parle de réaliser oui certes oui tu regardes le ciel, il est bleu, tu peux te promener en tong sans problème, tu as plus besoin de doudoune mais euh, dans ton quotidien euh... enfin après moi j'étais dans mon quotidien de maman euh, voilà donc je enfin j'avais je... pas trop ce, ce recul et c'est au fur et à mesure en fait quand tu quand tu as certaines habitudes, quand je sais pas moi, tu euh, tu vas aller faire tes courses et que tu vois le, le prix, enfin les les, les le, le ticket qui sort, tu te dis non mais il y a un problème, qu'est-ce qui se passe <rire> ou, euh, Tu, tu vois, es ramené dans une réalité. Ouais. Mais totalement et c'est assez violent parce que même si tu l'entends, même si on te dit oui, il euh, y a il y a la vie chère ou certaines mentalités sont comme ça ou voilà, euh, tu le réalises pas tant que tu l'as pas vécu, tu te dis ouais mais non. Euh, exagère. mais, euh, tu euh, exagères. La
0: violence du bas, du coup de bancaire est très dur. Hein. Oui. <rire> c'est violent au niveau du cerveau. Je oui. préfère le dire que lorsqu'on regarde le, ah, le ticket, il fait mal. Donc, on ouais. se dit « Ah, waouh, quand même !» Et à la fin du mois, lorsqu'on regarde le coup de bancaire, on se dit « Ah ouais, c'est violent. Hein. » Ah ouais. Je pense que je vous préfère une balayette. <rire> une balayette, par mois ça...
2: Non, mais le pire. C'est quand... oui, C'est quand tu vois ce qu'il y a dans ton caddie pour le montant. Oui, c'est ça. Oui, voilà, euh, oui, ça, tu, ça. Re... tu avais tes repères encore qui sont très frais de ta vie euh, en France. Oui, 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 oui. Et puis là, tu, tu, es... Ah, ouais, tu es confronté à une réalité qui est euh, vieille violente. Ben ici, ouais. Oui,
3: et puis, euh, par exemple, quand tu avais l'habitude de te faire livrer tes courses et que, bon, quoi, qu'avec le Covid, maintenant, ça s'est revenu, on va dire, c'est devenu à la mode. C'est le nouveau euh, mode de fonctionnement pour beaucoup de commerces. Mais c'est vrai qu'en 2014, euh, voilà, il, va... il fallait faire la queue, il fallait aller cadif avec, aller avec l'enfant dans le cosy, enfin euh, voilà après, quand tu parlais de, de repères, c'est aussi euh, au niveau de, de, du, des amis, tu vois, quand tu rentres, tu n'as pas forcément beaucoup d'amis qui sont rentrés, tu n'as pas forcément beaucoup euh, d'amis qui ont des enfants de ton âge, euh, de, des enfants du même âge que le tien, du moins, et, euh, et du coup, c'est bizarre, parce que d'un côté, tu es contente, enfin, moi, je sais que j'étais très contente d'être rentrée, parce que je ne me voyais absolument pas élever mon enfant en France, mais, euh, mais en même temps, euh, limite, tu es un petit peu triste parce que tu n'as pas les mêmes activités. Tu, tu, oui, tu es vraiment en manque de repères. Quoi. Tu ne sais pas par quoi, par quel bout commencer pour euh, trouver une sorte d'équilibre. D'accord. Voilà.
2: Bah, écoute, un des, on a traité hein, ce sujet dans, dans ce chapitre-là, justement, du podcast. C'est vrai que c'est important qu'on rentre de se tisser tout un nouveau réseau. Oui. Un réseau d'amis, un réseau professionnel, d'avoir de, de nouveaux repères pour savoir en effet où faire les courses... Euh, où se divertir Quelles activités je vais faire dans ce nouveau, dans ce nouvel environnement qui n'est, qui, qui est différent de celui que je, je connaissais il y a encore quelques mois. Donc finalement c'est vrai qu'on peut ça dépend des caractères, mais on peut avoir une période, si on est seul, en tout cas, où on peut se sentir
3: un peu perdu. Et oui, alors, et d'autant, je pense plus avant que maintenant, mais après, peut-être que je me trompe, mais le truc, c'est que quand on, quand on est rentré, quand je suis rentrée en 2014, tu veux chercher quelque chose sur Internet, les gens ici <rire> n'ont pas Internet, quoi. <rire> tu, vois, tu te dis, mais où est-ce que tu trouves les informations Alors que tu avais tellement l'habitude, en France, tu as besoin de tu, tu tapes sur Internet, tu as tout de suite la réponse en 2014, c'était pas ouais. ça, quoi. Ouais, Limite, il fallait prendre l'annuaire pour trouver. C'est exactement <rire> ça.
0: Mais moi, j'avais de la chance. J'avais un pote qui était commercial et c'était comme Google pour moi. Ouais, Cédric, oh, je peux trouver un mécano. Ah, y yeah, a lui, 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 ou oh, lui ou je peux trouver... Euh en fait,
2: c'était Dis-moi Siri, c'est ça
0: yeah, ouais, c'était mon Siri. Il <rire> <rire> s'appelle Cédric. Euh, salut.
2: Non, mais ce que tu dis est vrai. Par contre, si on peut rassurer nos auditeurs, c'est que les choses ont bien évolué. Oui, c'est ça. En voilà. ah, mais
3: clairement, clairement. Ah, oui. là, franchement, euh, en 2020, 2020 à l'heure à ouais. laquelle on enregistre le podcast, ça a beaucoup, beaucoup évolué. C'est-à-dire ah, oui. que maintenant, tu as besoin d'une information, tu n'as plus besoin d'y aller à tâton sur Facebook. Euh, avec Google, euh, maintenant, ça va. Quoi. Tu, tu trouves... Euh, tu, tapes une, tu, tu fais une recherche et tu trouves l'information. Mais mmh. en 2014, ce n'était pas trop ça. Hein. Oui, c'est vrai. vrai. Et limite, c'était déprimant. C'était euh, parce que tu, voilà, tu, tu es euh, dans ton quotidien, tu n'as pas d'exutoire et euh, tu ne tu sais pas quoi faire. En fait, c'est vraiment euh, bah en fait,
0: Mon problème, c'est que c'est comme si j'étais passé de monde parallèle à l'autre. C'est-à-dire que dès qu'on voulait quelque chose, c'était Google. Et tu arrives en Martinique, il faut aller frapper aux portes faut mmh. se déplacer et, et tu es obligé de te réhabituer à une vie que tu as connue il y a très longtemps. Donc, euh, pour moi, c'était un des problèmes que j'avais lorsque, lorsque je suis rentré. Et on en parle l'autre fois, euh, le père de Nathalie qui nous disait... Mais euh, bah, bah, si tu veux, tu vas faire un tour de la zone et tu vas savoir quel magasin il y a dans cette zone. Oui. Tu te rends compte qu'en 2014, nous, c'était... – Google ?– C'est réglé, hein, 3 ben secondes, oui. on trouvait ce qu'on voulait en fait.
2: – Oui, c'est ça, c'est un nouveau fonctionnement. Mais du coup, il faut ce qu'on dit, finalement, ça renvoie à l'idée qu'on est parti avec, en connaissant le territoire d'une certaine façon et d'un certain usage qui était adapté à notre âge, hein, on était adolescent et qu'on revient adulte avec de nouveaux repères euh, d'adultes euh, ayant évolué dans une métropole, finalement on peut être un peu déstabilisé en rentrant en Martinique. Parce qu'on reste sur l'idée aussi de la vie qu'on avait quand on était adolescent ou quand on était en vacances. Mais totalement, totalement.
0: C'est pas carré, nous hein. <rire> non,
1: non,
2: mais c'est la réalité. C'est la
0: oui. réalité. Les, les gens, du moins ceux qui sont restés ici, ben, ils connaissent parce qu'ils voyagent, mais dans, on va dire que dans la vie de tous les jours, c'était notre vie en fait. C'était notre vie de, de trouver des choses facilement, d'avoir mm -hmm. accès à la culture facilement, d'avoir accès euh, ben, à tout. Et tout d'un coup, on nous dit non, 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 il faut aller le chercher. Mais chercher, prendre sa voiture, appeler, se déplacer. Et ce c'était pas pareil, c'est plus ouais, pareil. Oui,
1: c'est vrai. Mais, mais alors du coup, avec euh, toute cette période un peu, euh, tu disais, déstabilisante, au bout de combien de temps tu t'es dit, c'est bon, je suis chez moi, je suis rentrée à Martinique, je m'y sens bien, c'est bon là, mes
3: bagages sont posés, je suis installée et euh, tout bien Je m'épanouis épanouie. <rire> <rire> alors, euh, eh bien, récemment justement, je, on en discutait et, euh... et en fait ça fait vraiment, ça fait qu'un an et demi que je me sens vraiment chez moi, que je me sens vraiment en Martinique. D'accord, donc 2014, 2018. Donc, euh, en de... voilà, en 2018. Pourquoi Parce que. Euh... Mon activité, l'activité que j'avais, faisait que j'étais, j'étais pas trop en contact avec la population. Je, je travaillais à distance, je pilotais une entreprise à distance. Et donc, du coup, mes clients, ben, c'était un peu à travers l'écran. Je les avais pas trop souvent au téléphone. Donc, je n'étais pas baignée dans la population. Je voyais pas trop ce mmh. qui se passait. Mmh. J'avais encore les vestiges de ma vie euh, en France et tout. Et euh, à partir du moment où je me suis un petit peu fait violence en me disant bah, « il serait peut-être temps que j'aille vers les autres euh, localement que, » voilà, que je découvre un petit peu ce qui se passe. Euh, bon, Entre-temps, oui, j'ai eu deux, deux autres enfants, ce qui, qui en fait trois. Et eh ben, euh, à ce moment-là, je me suis dit bah, « il y a des choses à faire. Il, il y a du réseau. À ce, voilà, il, y a, il y a des personnes à connaître. Il y a, il y a de quoi se, se monter son, son propre réseau. Et c'est qu'à partir de cet instant... Que ben, je me suis vraiment sentie ancrée vraiment en Martinique quoi. D'accord. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à oui, 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 <rire> ta oui, oui, question, oui, mais, mais c'est parce, que parce que, que... j'ai fait. Excuse-moi. Je voulais pas te rendre compte. C'est parce que j'ai aussi fait la démarche d'adhérer à des associations. D'accord. Ah ben on en ben, parlait. Justement,
1: c'est pour ça. La, la... Oui, tu as tout à fait répondu à la question, mais c'était. Mais, mais la réponse que tu as donnée rejoint une discussion qu'on a eue dans un des derniers épisodes hein, du podcast ouais. ou des précédents. Ben voilà, comment on se reconstitue un réseau, comment on part à la rencontre des gens, à quel moment On s'était posé la question de savoir ce qu'il y a une période d'essai, à quel moment on se dit qu'on est bien, etc. Et c'est vrai que euh, tu l'as très bien résumé, hein, à partir du moment où... Et je pense que c'est quelque chose que nous avons tous partagé. Fais l'effort d'aller vers les autres, d'aller à la rencontre de la population, des locaux, parce qu'on se dit on est chez nous, mais on est resté dehors tellement longtemps, c'est on est chez nous sans vraiment l'être de retourner voir les gens et d'apprendre d'eux comment ils vivent en Martinique comment on vit en Martinique c'est vraiment qu'à partir de ce moment-là que je pense on peut se dire qu'on qu qu se sent bien, qu'on est chez soi. Oui. Et le délai est variable. Hein. Pour toi, c'était 4 ans. Moi, c'était plus rapide. Euh, Nathalie, tu disais la dernière fois, c'était ben, euh, tu long. vois, on est entre
2: en 2014, c'est en 2020, réellement, que je commence à sentir que je suis. Euh, que, que je peux m'épanouir en Martinique. Ça,
0: moi, j'attends toujours.
2: Hein. <rire> <rire> Donc, c'est vrai que les délais sont variables parce que je pense que ça dépend aussi beaucoup des personnalités. Oui. C'est-à-dire que moi, euh, c'est maintenant que je fais le. Ce n'est même pas l'effort. Justement, c'est devenu naturel que d'aller plus facilement vers les autres. Jusque-là, je nouais beaucoup de relations professionnelles, mais le professionnel ne fait pas tout. Et aujourd'hui, j'ai plus de facilité à aller vers les autres pour aussi le, le personnel, le loisir. Et c'est là que se font les rencontres. C'est là que finalement, ben, tu échanges avec d'autres personnes. Et puis, tu nous, finalement, ce que tu avais dans ta vie précédente, ben, tu te fais des amis. Tu te fais des connaissances, donc qui dit connaissances dit invitation Donc tu vois, tu as une vie, tu as une vie sociale qui n'est pas que tournée autour du travail. Et ça, moi, ça a mis du
3: temps à se mettre en place. Et tout à fait. Et ce que tu dis, euh, ça, ça me parle parfaitement, mais c'est aussi... Euh, Je pense qu'il faut prendre le temps de réaliser son mal-être. Quand on rentre, se dire, bon, ok, je suis rentrée, c'est tout beau. Une fois passé l'euphorie des premiers, des premiers jours, premières semaines, eh ben, c'est de se dire, euh, c'est de réaliser effectivement qu'il peut y avoir un mal-être dans le sens où il euh, y a un truc qui ne va pas, je ne suis pas à l'aise, je me sens seule, euh, euh, mes amis me manquent et tout. Et une fois hein, qu'on a posé en fait ces, tous ces points qui ne nous rendent pas heureux, eh ben, c'est de, de se dire, quelle est la solution que je peux trouver Quelle solution je peux trouver Si, euh, je ne sais pas, j'avais tendance à faire beaucoup de sport et que je n'en fais plus, bon, mais est-ce que ma solution, c'est de recommencer à faire le sport Et si je recommence à faire du sport, vers qui je vais aller Donc c'est ça aussi, c'est ne pas rester dans son coin, euh, euh, se morfondre et tout, c'est, à un moment donné, euh, prendre le taureau par les cornes et puis y aller euh, pas à pas.
2: Oui. En fait, euh, d'ailleurs, c'est ce qu'on se disait hein, tout à l'heure là, on a parté un peu avant le podcast, réussir son retour en Martinique, finalement, le mot « retour », on l'emploie parce qu'on a grandi ici. C'est toi qui le disais, Audrey. Mais finalement, c'est réussir une nouvelle vie dans, en Martinique. Mais ça
3: Exactement. aurait pu être dans un autre pays du monde. Absolument, absolument. C'est ça. C'est-à-dire qu'imaginons qu'on décide de, de vivre dans un autre pays on va partir à la recherche d'informations pour pouvoir réussir son installation dans ce pays. Et là, ce qui se passe quand on retourne, parce que justement on a vécu, on a grandi ici, c'est qu'on reste sur ses acquis. On se dit, bah, de toute façon, je connais, c'est chez moi, il n'y a pas de souci. Et quand on rentre, on est confronté à ce changement qui a eu. Et on au début, on refuse un petit peu d'accepter ce changement. Et c'est après, ben, c'est prendre conscience que ben oui, cocotte, il y a eu du changement et ben comment je fais pour me réadapter à ce changement ouais.
2: mm. Et du changement à tous les niveaux. Hein. C'est-à-dire que toi, tu as évolué, le pays a continué à avancer sans toi. Les personnes, ton entourage, ben, pareil, leur vie a continué. Donc finalement, tu penses que tu reviens à un temps qui s'est arrêté alors que le temps, il a continué à avancer. Donc tu ne reviens pas, en fait, tu ne reviens pas à une époque euh, un idéal que tu avais. Tout a continué à avancer et toi, tu n'en as peut-être pas conscience, mais finalement, quand tu rentres, tu ne rentres plus dans le même état que ce que tu as quitté. Et c'est vrai que souvent, je pense qu'on peut se dire, comme on est rentré souvent en vacances, euh, on pense qu'on connaît toujours le pays, on se dit, mais non, mais j'y suis, etc. Mais finalement, la réalité, quand tu viens y vivre, ce n'est pas comme quand tu viens en vacances. Quoi.
3: Totalement.
1: Donc pour <rire> finalement, pour euh, réussir son retour à Martinique, il faut l'aborder comme une installation dans n'importe quel pays
3: étranger. Quoi. Ouais, voilà, je pense, oui. Ben, je pense en sachant que, que, oui. que le plus, le, le, excuse-moi, en sachant que le petit plus que l'on a, bien sûr, c'est d'avoir de la famille. Mais il faut okay. vraiment le voir comme. Euh, un nouveau pays.
2: Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai aussi euh, retenu que quand on retourne en Martinique, il ne faut pas revenir avec euh, l'état d'esprit qu'on fera de la Martinique une grande métropole. Ah non <rire> Non, non, mais c'est important. C'est-à-dire, je ne le dis pas de façon critique. Hein. Je le dis en disant, on revient dans un pays qui a ses spécificités, comme on irait dans un autre pays, comme tu le dis Audrey, étranger. Tu ne vas pas faire de, du pays où tu vas arriver le pays... Tu ne vas pas le faire ressembler à ce que tu as quitté. Sinon, tu ne serais pas retourné, d'ailleurs. tu Enfin, on n'est pas revenu en Martinique pour vivre comme à Paris. Non. non <rire> Sinon, on y serait resté, enfin, je, je, je pense.
0: Non, non mais il y a des avantages qu'on adorait, qu'on pour, qu ne pourra jamais avoir ici. Souvent, on parle d'Uber, on parle de, même Uber Eats. C'était des avantages top, mais quand tu habites Rivière Pilote...
2: Oui, et tout quand tu étais à Paris, c'était quoi les avantages qui te manquaient
0: de la Martinique C'est ça en fait le truc ben, le, Comme disait Audrey tout à l'heure, le pas de doudoun il euh, y a des avantages. La famille La famille, en fait, il y a, y a les fondamentaux qui étaient chez toi. Il y a des petits plus lorsque tu étais en France qui étaient quand même non négligeables.
2: Oui, c'est vrai. Et c'est là qu'il faut mettre la balance en fait finalement. C'est quoi l'essentiel Qu'est-ce qu qui nous rend réellement heureux quoi ouais. ah, mais Les fondamentaux. <rire> non mais c'est vrai, visiblement, en tout cas, ce qui nous a nous motivés à rentrer et à y rester, c'est parce qu'on a su euh, repérer c'était quoi les fondamentaux, ce qui nous rendait réellement heureux, et s'adapter avec euh, le terrain qu'il y avait sur notre, dans notre nouvel environnement. C est, c est, je pense que c'est ça, le, le, une réussite, c'est arriver à conjuguer tout ça, c'est-à-dire trouver son équilibre et euh, développer de nouvelles passions en apprenant à aller à la découverte de son territoire pour en découvrir les aspects positifs, ce qui peut nous convenir.
3: Bravo Ouais, oh ouais, j'aurais pas mieux dit.
1: Non, non, mais c'est important. C'est important de se le dire, en fait, et de le dire, et de se le dire, parce que là, on en parle avec le recul, mais au moment où on arrive, on n'a pas forcément tout ça en tête.
3: Ah, mais clairement pas. Mais
2: c'est l'intérêt, justement, du podcast, c'est que tous ceux qui, justement, mûrissent le projet ou sont rentrés récemment puissent bénéficier de nos expériences pour... Euh, pour se, ben, se rassurer ou préparer au mieux le retour et le réussir. C'est vraiment ça l'intérêt.
0: Et c'est pas tes expériences non plus eh Ah ouais, ah, ouais alors, En 6 ans, euh, on a vu de belles choses, de très belles choses, de moins bonnes. Et je pense qu'avec les invités, ben, on a un angle de vue qu'on n'avait pas. Audrey ouais. qui avait des enfants, euh, Ludo qui est. Lui, bah, ouais. Ludo, comme... alors, Ludo, si tu nous écoutes. Il nous écoute. Il nous écoute. <rire> Je l'ai trouvé très euh, pragmatique par rapport à, à, la, à, bah, à sa venue en Martinique. Oui. Et c'est ce que j'ai retenu de son passage chez nous, c'est qu'il avait les idées claires, il oui. savait où il allait, il savait ce qu'il fallait faire, presque à l'avance, j'ai l'impression. Et, euh, et nous, euh, par exemple, Nathalie et moi, on était dans le flou, on a, on a, on a, on a sauté de, de 5 mètres, et puis on s'est dit, si on atterrit, on atterrit bien, ou pire, on va se fracasser. Non, mais... Non, c'est
2: vrai. Il y a eu différents types de profils, mais c'est ça qui fait la richesse aussi du, des interventions. C'est euh, de se dire, parce que nos auditeurs, ils ont tous des parcours différents aussi, c'est qu'ils puissent se piocher euh, à droite, à gauche, des, des choses qui leur ressemblent et qui peuvent les rassurer. Donc, euh, en tout cas, si on a... Un des derniers conseils à donner. Catherine, si tu avais un conseil à donner pour nos auditeurs pour conclure justement ce podcast sur le retour en Martinique, ce serait lequel Je ne sais
1: pas si c'est un conseil, mais je dirais qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que comme tu l'as dit, à l'instant, nous avons eu des parcours, des motivations, des façons de faire, finalement assez différents. Et on se retrouve quand même là à en parler, et à se dire qu'on est bien content d'être rentré et que finalement, on a réussi. À, à, on a réussi notre retour Chacun dans nos objectifs. Donc finalement, c'est de se dire que c'est sûr, il va y avoir des passages un peu compliqués, mais que ça ne doit surtout pas empêcher de franchir le pas. Il faut essayer, l'expérience des autres peut nous aider, mais ne va jamais se substituer à la nôtre.
2: Mmh. Oui, c'est bien dit. Moi, je pense que si j'avais un conseil à donner, ce serait euh, d'être patient dans son retour au pays. C'est-à-dire que... On peut être tenté de vouloir rapidement retrouver la vie comme on l'avait, comme on l'a quittée, Mais finalement, euh, c'est une, une nouvelle expérience de vie. Et comme toute expérience, eh elle peut prendre plus ou moins de temps à se mettre en place et à bien se mettre en place. Je pense qu'il ne faut pas hésiter dans, pour que cette expérience se passe au mieux, en plus d'être patient, de s'entourer. Parce que le vivre seul, je pense que ça peut rendre la chose plus compliquée euh, et plus, en effet, comme tu disais, Audrey, hein, tu le soulignais, on peut avoir des passages à vide et ne pas pouvoir en discuter avec quelqu'un, ça, ça peut rendre la chose un peu plus compliquée. Euh,
3: ben, moi, ce que je dirais, c'est que euh, de ce que j'ai pu observer, euh, c'est que souvent, quand on décide de rentrer, c'est euh, les, les raisons, les premières raisons qui viennent, c'est souvent pour la famille, pour les parents pour, euh, voilà, voilà, pour euh, rentrer chez soi. Mais je pense qu'au-delà même de ça, donc bien sûr ce sont des raisons qui pour moi sont importantes, mais il faut aussi savoir pourquoi on veut rentrer soi, quelles sont ses motivations profondes parce que se dire qu'on va rentrer pour les parents parce que les parents ben, vieillissent et tout euh, et si une fois qu'on qu arrive là euh, nos parents nous disent mais tu fais quoi là j'ai pas compris enfin voilà ne nous accueille pas comme on l'avait imaginé euh, ça peut ça peut être source de déception et du coup euh, en plus effectivement de ça de se dire j'ai envie de rentrer pour ma famille j'ai envie de rentrer pour euh, euh, le, le climat mais pourquoi moi je veux rentrer enfin quelle est ma, ma motivation profonde et partant de là même si on rentre et que ça ne se passe pas exactement comme on le souhaite, mais on a ce, ce pourquoi qui est suffisamment fort, qui euh, va nous, nous inciter à rester et à revoir peut-être notre stratégie. Euh, voilà.
0: Moi, ce retour. serait... Ah, Excuse-moi, Audrey.
3: Non, donc... nous permettre de, d'ajuster de, notre stratégie de retour.
0: D'accord. Moi, ce serait être flexible. Mentalement, par rapport à, tout ce on... Bah, par rapport à notre vie d'avant, donc la vie euh, d'ailleurs, comme je, dis, comme je le disais tout à l'heure, il bon, euh, n'y ben, aura pas du d'Uber Martinique qui va te livrer à sainte anne alors que tu veux des souches à de Fort-de-France. <rire> euh, il faut être flexible par rapport à tes parents parce que la plupart des fois, lorsqu'on entre, ben, c'est chez les parents. Donc, euh, ils, ils ont leur vie, comme je le disait dans le précédent podcast. Ils ont leur vie et tu dois te dire que ben, toi tu arrives comme une évité en fait. Tu n'es pas, pas, pas le fils divin ou la fille, ou la fille di <rire> divine <rire> qui, à qui ils vont tout accepter parce qu'ils ont leur vie. Et toi tu arrives là au bout, de, au bout de 10, 13, 14 ans où tu as passé, euh, tu as été dans l'Hexagone et puis il faut être flexible par rapport à son emploi parce que parfois on a fait 20 ans d'études et puis on se retrouve avec un emploi tout à fait nouveau ben, qu'il faut accepter donc il faut être flexible.
2: Mm. C'est vrai. Bon, ben, je crois qu'on a bien résumé. Au revoir. <rire> non, mais ben, j'espère que vous avez apprécié, en tout cas, ce moment qu'on a partagé euh, avec nos auditeurs. Euh, les auditeurs aussi. Hein. Quand je disais vous, je parlais à l'équipe, mais oui. je parle aussi. J'espère que les auditeurs ont apprécié euh, ces moments d'échange. Euh, ben, Johan, qu'est-ce qu'on leur dit Qu'ils n'hésitent pas à réagir, évidemment
0: oui, qui qu n'hésitent pas à réagir qui n'hésitent pas à nous faire part de, de leur expérience de toute façon le podcast il est sur euh, sur YouTube, il est sur Enchant il est sur on le met aussi sur Instagram il est sur euh, Soundcloud donc euh, vous avez plein de lieux pour l'écouter pour partager et pour en fait, comme d'habitude nous, nous on adore vous écouter enfin vous lire <rire> et le partage d'expérience, c'est ce qui fait la, la richesse. Donc partager, euh, partager, partager, commenter, commenter, commenter.
2: Oui. Et moi, je dirais même que même si c'est le dernier épisode, si jamais on a des invités qui souhaitent euh, intervenir euh, parce qu'ils ont une expérience un peu différente encore et qui peut apporter euh, euh, bah, des billes à d'autres personnes. Ben de ne pas hésiter à nous l'écrire, parce que qui sait, hein, ça peut être... Euh, il peut y avoir un nouveau. Un, 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 un spin-off. Spin voilà.
0: Alors, euh, ça, c'est un message personnel. Bientôt, je vais ouvrir ma chaîne de chants. <rire> Donc, euh, si vous voulez découvrir mes différents chants, remixés ou pas, remixés... Euh... N'y
2: allez surtout pas. Voilà. Merci. <rire> bon, ben, salut à tous, et puis à très bientôt. Merci, Audrey, de ta venue.
3: Merci infiniment pour euh,
0: cette invitation. À bientôt. À, plus. à bientôt. Oh, bon.